2: Arroba U rosario Radio
1: Radio.
0: ¿Qué se sabe y qué no se sabe del conflicto armado en Colombia? ¿Qué ha pasado con las víctimas, sobrevivientes y perpetradores? ¿Cómo avanza en terreno el acuerdo de paz? ¿A dónde llega la paz y a dónde no? ¿Dónde persisten los conflictos? Te invitamos a recorrer los caminos de la memoria a través de las miles de historias que la componen. Un Rosario Radio en alianza con Rutas del Conflicto presenta Rutas del Conflicto Radio.
1: llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren que lloran de terror, es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación, es el llanto, es el llanto de Dios, violencia, maldita, son
3: las 9 y 3 de la mañana y les saludamos desde la cabina de Un Rosario Radio este miércoles 18 de agosto para una emisión más de nuestro programa de rutas del conflicto radio. Un abrazo cálido para todos los ciberescuchas que nos acompañan a esta hora les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Rutas del Conflicto y Rosario Radio y en Twitter como arroba Rutas Conflicto y arroba Urrosario Radio, síguenos también en nuestra transmisión en vivo a través de Twitter la página www.urrosarioradio.com y las cuentas de Spreaker de Rosario Radio y Rutas del Conflicto les habla Samara Díaz y saluda mi mesa de trabajo buenos días a Diana Velasco y a Vanessa Sarmiento ¿Cómo están, chicas?
2: Hola, Samara Estoy muy, muy bien, muy feliz de otra vez de estarnos acompañando eh, en esta emisión de Rutas del Conflicto Radio de, pues bueno, poder hablar de este tema tan interesante que vamos a tratar hoy eh, Nos está apoyando en el Master Nelson Duarte y en la dirección de U. Rosario Radio Sebastián Rui, Ríos Le enviamos un saludo a nuestro director, Óscar Parra Saludes a todos los que nos están escuchando y pues bienvenidos a una emisión más de Rutas del Conflicto, ¿no?
4: Sí, Vanessa y Samara, buenos días a todos los que nos escuchan y a los que nos ven en nuestra transmisión por Twitter y a los que nos están escuchando otro día y en otro horario porque han descargado el audio de Spreaker. Hoy, como lo decía Vanessa, vamos a hablar de un tema muy interesante, también porque nos va a mostrar como muchos temas de los que hemos tratado en Rutas del Conflicto, cómo la historia se repite. Y como el lema de que quien conoce su historia, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pues en Colombia no se cumple Hoy vamos a hablar de esos candidatos asesinados, esos candidatos que no han llegado al consejo, a la presidencia o a esos cargos políticos Y desafortunadamente pues han muerto antes de poder llegar a las elecciones
3: Bueno, y en esta sección de pilas, eh, ex guerrilleros de las Farc, paramilitares, sociedad civil y exmiembros de la Fuerza Pública compartieron escenarios el día de ayer. 17 de septiembre en la Casa Ensamble aquí en Bogotá se trata de la última versión de Victus, la obra de teatro que pone en evidencia la memoria del conflicto. Desde una dramaturgia viva reúne las experiencias, las palabras, los sonidos y los objetos que configuran el relato profundo de la guerra. En esta nueva etapa, desde el tejido de la memoria se recrean y se reconstruyen eh, pues, toda esa memoria que hemos eh, tenido desde hace 50 años en este conflicto armado colombiano.
4: Otro tema para ponerle pilas es que a las madres de los jóvenes víctimas de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales o falsos eh, falsos positivos en combate bueno todos los nombres que se que se le ha dado a este a este delito estas personas estas madres están con muchas deudas en el cementerio y están pidiendo que el estado colombiano asuma esas deudas porque son más de 12 millones de pesos por arrendar los espacios en donde están los restos de sus hijos
2: bueno y por otro lado en la paz en el terreno eh, varios líderes y líderes sociales y defensores de derechos humanos del norte del Cauca, Buenaventura, Cali, construyeron una cartografía de sus propios territorios y se puede ver en nuestra plataforma. Eh, digamos que en esta... En esta plataforma tienen sus propias convenciones y sus propias dinámicas eh, y pues la paz en el terreno.com que junto a Colombia 2020 y el espe del espectador ha sido pues han estado narrando el tipo de historias de resistencia ante la violencia de los líderes sociales quiero invitarlos a que eh, visualicen esta cartografía que se realizó en la paz en el terreno, en rutas del conflicto fue una iniciativa que tomó bastante tiempo eh, de trabajo directamente con los líderes sociales y que pues eh, quedó súper bonita, me pareció muy linda, así que los invito a que... Le que echen visitan? un ojo, sí, que la visiten Y próximamente, en el próximo o sea, en el próximo programa vamos a estar hablando sobre esta cartografía Así que los invito a que la visualicen antes de nuestro próximo programa Para que puedan interactuar con nosotros a través de las redes sociales Y podamos pues hacer este programa más didáctico, más amable Más interactivo, <risa> interactivo valga eso. la redundancia Para
4: poder <risa> hablar con las personas saber qué piensan de todo lo que estamos haciendo en Rutas del Conflicto Así
3: es, bueno, y les tengo una noticia esta noticia, pues, va para aquellas familiares víctimas de desaparición forzada, pues, con información recopilada por excombatientes de las FARC. Se busca trabajar en la ubicación de 276 personas dadas por desaparecidas en el país. Según lo reportó el medio nacional El Tiempo, esta información ya está en manos de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Ya las está mejorando.
0: Rutas del Conflicto Radio
3: Bueno, seguimos con el programa aquí de Rutas del Conflicto Como ya les hemos contado el día de hoy, pues vamos a hablar de una de, pues de las violencias Tantas violencias que tenemos en nuestro país Se trata de la violencia política que históricamente ha cobrado la vida de miles de personas El último informe de Pares, la Fundación de Paz y Reconciliación eh, pues Sobre la violencia y la dinámica electoral Registró que el 27, desde el 27 de octubre del 2018 Al 19 de septiembre de este año 173 víctimas se han registrado en 116 pues, hechos victimizantes y por otra parte, la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, reportó que desde el inicio de la campaña electoral, desde este 27 de julio, estamos hablando de un mes y medio, hasta el 16 de septiembre, 54 candidatos han sido víctimas de violencia. 40 de ellos han sido amenazados, entre ellas 5 mujeres, 2 han sido secuestrados, 5 han sido víctimas de atentados y siete han sido asesinados es decir hace un mes y medio tenemos esta cifra aterradora que pues parece que nos regresa a la época de los 90 cuando veíamos las noticias de, de todos estos candidatos tanto a la presidencia como candidatos de la UP candidatos de varios partidos de, de varios cargos políticos fueron asesinados entonces este de esto hablaremos el día de hoy Digamos que en este informe que fue presentado hasta el 9
2: de septiembre de este año eh, Nos deja ver que los mayores niveles de letalidad eh, Hasta ahora se han concentrado en Antioquia Donde han habido dos asesinatos y un atentado contra los candidatos En el norte del Cauca donde han habido dos asesinatos En el Valle un asesinato Sur del Bolívar un asesinato Catatumbo en norte de Santander Dos atentados y un asesinato Magdalena y Cundinamarca, donde respectivamente han tenido un atentado, en Chocó y en Nariño han secuestrado a candidatos, en un, ca un candidato en cada uno de estos lugares, o sea, es, varias partes del país han tenido una fuerte oleada de violencia política entre y de varios candidatos. partidos claro. porque
4: a veces se dice que eso es solo contra la derecha o es solo contra la izquierda uh -huh. y cuando uno se va a ver el informe la verdad es que las víctimas han sido de partidos como Coalición Ciudadana Cambio Radical, Partido Liberal el Centro Democrático el Partido de la U y el Partido Conservador ya. entonces no es algo de, de derecha o de izquierda sino que es algo que está afectando claro. al, a la política como bueno. tal, a la participación política en el país.
3: Sí, 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 pues ahora mismo que eh, queremos llevarlos pues a, a todos los que nos escuchan a esta ruta a la memoria, eh, queremos contarles pues, de esos casos precisamente de violencia política que han marcado la historia del conflicto y buscaremos más adelante pues hacer ese paralelo, mirar, es, mirar ese espejo que tenemos de ese pasado y ese presente. De, de la violencia política en, que ahora está en, en nuestro país. Sí, exactamente. Entonces, los invitamos a
2: escuchar como esta pequeña ruta a la memoria que nos va a recordar algunos de los casos más emblemáticos de, de estos hechos violentos políticos. No repetir la
1: historia, hecho de que nos han enseñado a olvidar Ya que nos anestecemos para perder la memoria. Por tal motivo, es necesario rescatar el hábito de recordar para no repetir la historia.
0: Ruta a la memoria, la historia de la guerra en Colombia hoy, en Rutas del Conflicto Radio.
4: Seguimos en Rutas del Conflicto Radio hablando de cómo la violencia ha tocado también a la participación política. Quienes se acaban de conectar, acabamos de hablar de esas noticias de pilas, de todo lo que debemos tener ahí en el tintero para estar muy pendientes de qué está pasando con la paz, con el conflicto y el posconflicto en el país. Y ahora, como ruta a la memoria, los invitamos a escuchar un audio en el que vamos a recordar un poco a todos esos candidatos presidenciales que han sido asesinados.
1: Pero yo no me metí a capitán de las inmensas multitudes que me siguen para que a la hora de la
4: derrota me demuestre inferior, les vuelva a la espalda, los deje a la vera del camino para que los polizontes conservadores, los caciques conservadores en
1: los pueblos, los acribillen. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge el Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Pero si en el evento de que el enemigo lograra arrebatarnos nuestra vida, bienvenida a la muerte porque sabemos que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas, saldrán los que nos deba representar.
4: A pesar de que Jaime Pardo Leal sabía que lo iban a
3: matar y de que él lo denunció públicamente, el Estado no tomó las medidas necesarias para protegerlo. Había sido candidato presidencial por la Unión Patriótica y el 11 de octubre de 1987 fue asesinado después de reiterados ataques en su contra por pertenecer a un partido de izquierda en momentos en que las FARC estaban en un proceso de desmovilización.
1: con coraje, con confianza en lo que significa un pueblo que se organiza, que se expresa, que se hace representar y que se asegura del control del poder. ¡Vamos, ¡Sí! Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento Fue víctima de un atentado terrorista Cuando presidía una manifestación política En Soacha, aquí muy cerca de Bogotá Los que creemos en la paz Hemos quemado las naves Nosotros Hemos recorrido por largo tiempo A Colombia Tocándola Sintiéndola Viviendo sus contradicciones Sus sueños Sus esperanzas En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz de nuevo en tierra a las 10 6 minutos de la mañana del HK 1400 es bajado moribundo Pizarro el avión es estacionado en el muelle
3: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
2: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
0: <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten Lucky? Lucky? Los pasajeros son evacuados para su identificación.
0: Rutas del Conflicto Radio
3: Bueno, lo que acabamos de escuchar son algunas de las voces de aquellos candidatos presidenciales que fueron silenciados desde 1948 con Jorge Eliezer Gaitán hasta 1990 con Pizarro. Eh, bueno, pues estos hechos, esta ruta que vamos a hacer ahora mismo, que vamos pues a charlar un rato sobre estos candidatos a la presidencia eh, que fueron asesinados y pues que muchos de esos casos hasta ahora no se conocen eh, los responsables, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos con, con Jorge Eliezer Gaitán.
4: No es solo hacer un recuento de, de las personas o candidatos a los que han asesinado Sino también ver por qué los han asesinado y en qué circunstancias Al punto de que por ejemplo como decía Samara no se reconocen en muchos casos los responsables El primer caso y el más grande eh, fue el Bogotazo que se dio a partir de, del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, cuando uno pasa por ese lugar hay una gran placa que dice aquí cayó Jorge Eliezer Gaitán y es porque ese hecho nos demuestra cómo tanta fuerza política que puede tener un líder llega a que las masas se agitan demasiado y como escuchábamos en el audio, llamaban a todos los liberales a la carga a... ...quemar todo, quemaron carros... ...y no fue solo en, en Bogotá... pues ...que se conoció como el Bogotazo... ...sino que en otras ciudades como Cali... Eh, ...como Barranca Bermeja... ...también se dieron como mini Bogotazos... Eh, ...también porque eran personas liberales... ...que estaban indignadas porque había fallecido... ...Jorge Eliezer Gaitán... ...y hasta el día de hoy, ya 70 años después de... ...el magnicidio la Comisión de la Verdad... ...anunció que le va a pedir a la Fiscalía General de la Nación que se declare este delito como de lesa humanidad para poder volver a abrir las investigaciones y saber qué verdaderas causas lo asesinaron porque en un principio, pues como él era liberal las fuerzas liberales acusaban a las conservadoras y pues a su, a su asesino que fue Juan Roba Sierra pues él murió el mismo día entonces no hubo forma como de, de indagarlo pero sí al investigar la vida de él, pues se decía que era comunista o se decía que eh, Estados Unidos lo había pagado para que no llegara el socialismo a Colombia y por eso se intenta saber por qué fue que en realidad mataron a Gaita.
2: Digamos que esto es como, me imagino que es lógico, se da dentro de, dentro de una, un contexto de mucha violencia entre liberales y conservadores en este país y pues en el momento en que matan al líder liberal más fuerte, todo el mundo se alborota y dicen como fue madre, tenemos que salir a las calles a luchar porque si ya no tenemos un líder, ¿quién nos va a defender? O sea, es, es que es también o sea, Es sea, no que es solamente la plaza de
4: Bolívar y la Plaza de Bolívar es grandísimo. O sea, es que no, claro, no es solamente
2: claro. el hecho de, de, de matar al líder, sino como lo que eso representa como tal. O sea, él, él estaba representando a toda, toda la comunidad liberal, que en ese momento, pues, el país estaba
3: totalmente polarizado, bueno, como casi siempre así es, bueno y 40 años después de este asesinato, eh, luego pues viene el, todo el tema de, de la unión patriótica y la violencia que, que, que surge en contra de de estos eh, de este partido político, se trata pues del asesinato de Jaime Pardo Leal el 11 de octubre de 1984, de 80, perdón, 1987, ¿Quién fue Jaime Pardo Leal? Él, él fue pues uno de los impulsores de, de este partido, como le decía, de la Unión Patriótica, de la cual fue el primer candidato presidencial y que para las elecciones del 86 logró más de 300.000 votos, una cifra récord que para en ese momento en la historia colombiana eh, la izquierda no, no había conseguido tantos votos o pues tantos seguidores en, en la época
2: Claro, recordemos que eso fue Apenas se de desmovilizan las FARC ¿no? Del pro, programa pasado hablamos De, de las, las desmovilizaciones. desmovilizaciones Y crean la Unión Patriótica Y claro, el primer candidato Y, y se los matan, parce
3: <risa> Sí, Pardo Leal pues denunció Alianzas entre el paramilitarismo El narcotráfico Y la política en el país mm. Sí, entonces digamos que Representaba para esta delincuencia eh, delincuentes de, una cuello, de cuello blanco, una amenaza total eh, Recordemos que uno de los casos sistemáticos pues, de violencia, como lo hablábamos, era este genocidio de la UP Que entre 1984 hasta el 2002 dejó por lo menos 4.153 Ay. víctimas asesinadas Según lo reportó el Centro Nacional de Memoria Histórica bueno, y actualmente, pues no digo, pues hace unos años, en el 2014, la Fiscalía General de la Nación declaró este genocidio como delitos de lesa, delito de lesa humanidad, al concluir que se trató pues de un siniestro siniestro plan por parte de sectores políticos tradicionales en alianza con agentes de seguridad del Estado, el DAS, <ríe> narcotraficantes, y paramilitares para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana. Bueno, eh, este fue un hecho, a mí me parece súper fuerte, porque
2: es la representación de exactamente ese genocidio del que estamos hablando, ¿no? O sea, matan a muchas personas de ese partido, cuatro mil más de, cuatro más de cuatro mil cuatro personas. Mil. Y, no, y fíjate de... que
3: no fue el, el único candidato a la presidencia, más adelante pues hablaremos de otro candidato que también iba por la UP y también resultó
2: asesinado. ¿Qué? Claro, pero yo me refiero en ese momento, es como la, la insignia porque es el primer candidato que tiene ese partido y, y es como, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? Es como, no, es que me parece demasiado terrible, de hecho... Uno de los ETCRs que ahorita se crearon en, en el Guaviare para este per, este proceso de, de dejación de armas de las FARC se llama Jaime Pardo Leal. El ETCR el cerca al, a la vereda de Colinas se llama Jaime Pardo Leal en honor pues a este uh -huh. gran ídolo para ellos. ¿no? Eh, bueno, el siguiente asesinato del que vamos a hablar es quizás uno de los que más se ha recordado en la historia de Colombia y es el de Luis Carlos Galán. Él fue un líder político, de liberal, asesinado el 18 de agosto de 1989, poco antes de comenzar su discurso en un evento público electoral en Soacha, aquí cerca en Cundinamarca, como pudimos escuchar en el la Ruta a la Memoria, que escuchamos hace un momentico. Eh, Galán fue asesinado a tiros, eh, por, eh, ahora se sabe, que fue... Jaime Eduardo Rueda Rocha, Henry, Henry de Jesús Pérez, que fueron los autores materiales, pero los inmateriales,
4: los intelectuales, los, los, intelectuales, determinadores, el, del, los determinadores de, de, ese de este hecho,
2: fueron Carlos Castaño Gil, Pablo Escobar, Go, Pablo Escobar Gonzalo Rodríguez Gacho y Alberto Santofimio. Digamos que este este candidato todo el tiempo estuvo en una lucha contra el narcotráfico, todo, el así directamente, sí, exactamente. Él directamente señalaba al narcotráfico, al paramilitarismo y él luchaba por la extradición a pues todas las personas que incurrieran en delitos que fueran de ese calibre. Y, y ellos son los que lo terminan exactamente, asesinando. Exactamente, si es... nos damos cuenta los actores uh -huh. inte eh, los determinantes intelectuales, intelectuales son... Son Pablo pues Escobar. Pablo Escobar, que es un extraditable Rodríguez Gacha, Santo También. Fimio O sea, eran personas que realmente Estaban metidas en delitos de narcotráfico Que Estados Unidos estaba pidiendo La extradición Y, y pues es como, si este candidato Llega a la presidencia, nos jode porque, porque pues va a luchar por esto Y nosotros es totalmente lo que estamos Atacando, entonces simplemente Deciden matarlo eh, Y pues nada Digamos que él crea en 1979 Él mismo crea el movimiento Nuevo Liberalismo eh, Y pues, nada En el cual luchaba contra el narcotráfico Como ya dije Algo que me parece como, como muy chévere Es que él hablaba Y una frase muy significativa que me llegó Fue como, podemos matar a un hombre Pero no las ideas Y creo que eso es algo que quedó muy marcado con él porque cuando él se murió, el presidente de ese entonces, que fue Virgilio Barco, eh, decidió restaurar por la vida administrativa la extradición a Estados Unidos. Entonces es como él estaba luchando por una idea, y pues lo matan, pero pero entonces su idea no se muere. Su, lo que nos estaban diciendo, no, no se quedó así como
4: no se fue con él exactamente. No
2: se muere lo se muere el hombre pero no la idea entonces pues bueno es legal exactamente
4: luego del asesinato de Luis Carlos Galán también se da el asesinato de Bernardo Jaramillo Osa que fue el segundo candidato presidencial de la UP apenas asesinan a Jaime naja, Pardo Leal dicen bueno vamos a seguir eh, en la lucha por ganarlos, ganarnos el puesto presidencial por la UP y ponen a Bernardo Jaramillo Osa y él fue asesinado en el puente aéreo de Bogotá el 22 de marzo de 1990 sus ideales eran no a la lucha armada si sí al socialismo democrático y ya luego de su asesinato ya la UP dijo no vamos a retirarnos de las elecciones presidenciales porque ya luego de dos candidatos asesinados y que además de ellos pues otras personas militantes de la UP estaban siendo asesinadas y por eso se denominó genocidio tiempo después dijeron mejor vamos a dejar esto eh, así como que no nos vamos a seguir exponiendo en cuanto a lo presidencial y aseguraron que el crimen era, era como idea o los responsables fue, fue Carlos Lemos, porque tres días antes de la muerte del candidato Carlos Lemos, quien era ministro eh, de, pues, ministro del gobierno él dijo que la UP era el brazo político de las FARC y en ese momento pues las FARC Todavía estaba muy estigmatizada porque la desmovilización no fue total y apenas él dice estas declaraciones, pues los miembros de la UP dijeron que ahí se, se pudo gestar la idea del asesinato de este candidato. Durante dos años Jaramillo fue presidente de la Unión Patriótica y desde ahí él está estaba pidiendo al gobierno que aclarara todos los crímenes cometidos contra su partido y días antes de su muerte él dijo que detrás de esas muertes de los militantes de su partido estaban miembros del ejército y que el cómplice era el presidente de ese momento Virgilio
3: Vargas bueno hasta la fecha el último candidato a la presidencia que ha sido asesinado fue Carlos Pizarro León Gómez pues recordemos que él fue exguerrillero, el M-19 fue el líder de, este, de esta guerrilla y después de dejar las armas firmar la paz y reintegrarse a la vida social se convierte en un líder político de izquierda Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990 siendo candidato a la presidencia por la alianza democrática M-19 eh, pues que surgió, este, este, muy, este partido político surgió del grupo guerrillero M-19 tras la desmovilización su asesinato ocurrió durante un vuelo eh, en el cual se desplazaba para la ciudad de Barranquilla y pues se iba a esta ciudad precisamente pues a, a campaña. Hacer, hacer campaña política y lo asesinan en pleno, en pleno vuelo. Eh, pues hay varias teorías, hay varias hipótesis de, de cómo fue su asesinato. Eh, pues él se encontraba en el vuelo con, con sus, unos guardias de seguridad del DAS y justamente... También me parece algo curioso porque cuando asesinan a Galán también pasó algo eh, muy similar y es que unas semanas antes de, del homicidio cambian de escoltas y ponen a gente nueva eh, que pues fue puesta, impuesta pues por, el, por el DAS, que se encargaba de la seguridad en ese momento. Eh, lo asesinan en pleno vuelo y el sicario pues, paramilitar que lo asesina, Gerardo Gutiérrez Uribe, alias el Jerry, Logró, ingresar, eh, logró pues, ingresar este avión y, y, y pues lo matan eh, los mismos escoltas. Entonces, bueno, pues eh, hemos hecho como esta ruta a, a la memoria de los candidatos presidenciales que han sido asesinados y pues uno encuentra varios patrones, ¿no? Eh, encontramos el tema de, de esa estigmatización que se tiene a la izquierda de finalmente, cuando se logran esas desmovilizaciones de las FARC, se conforma la UP o esa desmovilización del M-19 y se conforma este grupo Alianza Democrática del M-19. Y aún así, ya cuando dejan las armas, se supone que hay un proceso de paz, empiezan a haber pues, a, a estos casos sistemáticos de, de asesinatos, ¿no? de violencia política en contra de la izquierda o de la centroizquierda. Y bueno, actualmente que tenemos ya un espejo, eh, ya vemos como también asesinan no solo a candidatos de la de, de la presidencia, presidenciales, presidenciales eh, sino a candidatos regionales, locales, en por todo el país, eh, pues...
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100
1: casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. website
3: for details. centro, bueno, digamos una diversidad de de ideología que pues están siendo asesinados.
2: Sí, eso quería resaltar, como de presidenciales, la mayor parte que tenemos son como excombatientes que se acogieron a un proceso de paz y crearon sus propios partidos políticos, pero también hay casos de, de personas que no estaban en el combate, que eran simplemente unos líderes que tenían mucha posibilidad de llegar a la presidencia y, y debido a todo ese poder político que tenían, son asesinados. No solamente es por el hecho de, de haber pertenecido a una guerrilla, por así decirlo, o sea, sí hay muchos casos, pero... Quiero resaltar que no es lo único, o sea, eso es algo que me parece como él ni siquiera hizo parte del conflicto y, y igual lo matan por ser un líder, por, claro. y eso es algo que está pasando en Colombia no solamente con los candidatos, como con los líderes en general los líderes están sociales. matando y eso es algo que en serio tenemos que alzar nuestras voces y protestar porque no puede
3: seguir pasando es indignante, sí claro y no y precisamente porque justo en el 2016 firmamos nuestro último proceso de paz y tenemos también pues eh, esta noticia no este hito histórico que se rearmaron eh, Iván Márquez y, y esta guerrilla nueva guerrilla de las FARC eh, entonces es como como dice María Teresa Ronderos, es como es, vamos reciclando las guerras sí y, y esperemos pues que este caso este nuevo partido de las FARC este partido político eh, no, no tenga pues, no vuelva a, a ser víctima de un genocidio como fue el de la UP.
2: Y que es una guerra que no solamente se lleva a cabo en el monte, ¿no? Quiero, o sea, las personas creen, generalmente los capitalismos cre, creemos que, que la guerra sucede por allá, lejos, y, y ya, pero, pero no, realmente estos, estos actos nos demuestran. Estas violencias nos demuestran que, que no se llevan a cabo simplemente allá lejos. Aquí también está pasando, en las ciudades también. Están matando candidatos, están matando personas que se atreven a hablar y no afecta simplemente a los actores armados, por así decirlo. Y pues bueno, con esta reflexión vamos a ir
3: a un corte de comerciales, bueno, no, a una pausa, pausa institucional. institucional <risa> una pausa, pausa Y después escucharemos eh, un audio que nos tiene preparado Diana, nuestra productora. <risa> sobre los candidatos que actualmente pues,
0: eh, han sido asesinados. Rutas del conflicto radio.
1: Estamos en vivo en conflicto Urosario radio radio. Ver a las
2: ballenas en Nuquí, un atardecer en Caño Cristales, deportes extremos en San Gil, una vuelta en helicóptero por Medellín, una hamburguesa en Bogotá o bucear en San Andrés. Puedes vivir todo esto siendo parte del programa Tarjeta Joven de Fontur y el Ministerio de Comercio,
0: Industria y Turismo. Más información en tarjetajoven.com Rutas del Conflicto Radio
1: de ti, darán que te desaparecieron.
4: Seguimos en Rutas del Conflicto Radio hablando de cómo la violencia también toca ...a la participación política... ...ya hicimos un recuento histórico... ...de esos candidatos presidenciales... ...de la UP, ...del, movi del ex movimiento guerrillero M19... ...que luego se convirtió en partido político... ...de Jorge Eliezer Gaitán... ...de Luis Carlos Galán... ...personas que por sus ideas... ...y por su fuerza política... ...no pudieron llegar a los cargos... ...que muy, muchas personas pensaron... ...que sí iban a llegar a ser presidentes de Colombia... ...y fueron asesinados... También queremos no solo recordar, sino cómo mostrar que esto se repite. Y por eso actualmente están asesinando candidatos. Y muchas de esas voces las vamos a escuchar ahora.
3: Desterrado
0: lejos, exilio Cuentas un tiempo cruento, desterrado lejos, amor.
1: El poder político local tiene una incidencia muy fuerte en temas eh, que son particularmente relevantes para las élites locales y eventualmente para, para distintos grupos eh, al margen de la ley. Eh, hablo, por ejemplo, del uso de la tierra, eh, bueno, de muchas cosas entonces que, que, que afectan directamente eh, negocios y, y poder político local.
3: En Caldas, un candidato al Consejo de Río Sucio tuvo que renunciar a su candidatura
0: por presuntas amenazas de muerte. El aspirante salió del país en las últimas horas.
1: La situación para los candidatos no es fácil, varios de ellos en Antioquia temen por su seguridad, como Eugenio González, que aspira a la alcaldía de Copacabana, dice que está recibiendo amenazas. Esta mañana que fui a revisar el buzón de mi casa para mi correspondencia, me encontré un panfleto ya intimidatorio en contra de mi integridad física.
3: En medio de insultos e intimidaciones físicas avanza la campaña de la alcaldía de Maates Bolívar. El candidato del Centro Democrático denuncia amenazas de muerte en su contra.
0: Mucha atención porque el candidato a la alcaldía de Toledo, Antioquia, Orley García, fue víctima de un atentado. El aspirante por el Centro Democrático recibió varios impactos de arma de fuego. El candidato a la alcaldía de Tibú, el Norte de Santander, Bernardo Betancur Orozco, fue asesinado este domingo mientras realizaba actividades de campaña. El aspirante del Partido Conservador fue
4: acribillado en el corregimiento de La Gavarra. El día de ayer en la vereda de Unión Olivares fue desprendido un pasacalle que teníamos y hasta hoy no sabemos de su paradero. Y hoy me llaman a advertirme que tenga cuidado porque están orquestando pegarme un susto por el corregimiento la vereda de el corregimiento, la toma vereda de Yolombó. Tras la masacre en la que murió la candidata y cinco personas más, las autoridades conformaron un equipo investigativo integrado por el cuerpo élite de la
1: policía, miembro de la SIGIN y el CTI de la Fiscalía.
0: Rutas del conflicto radio El aroma bullicioso de tu gente. En
4: Rutas del Conflicto Radio acabamos de escuchar tera, las voces de algunos de los líderes eh, políticos regionales tanto al Consejo como a las alcaldías, a las asambleas que han sido asesinados en esta última contienda electoral que estamos viviendo y que aún no hemos llegado a esas elecciones Al inicio habló el politólogo y doctor en ciencia política de la Universidad de París, Jean Basset porque él más adelante nos va a hablar en una entrevista un poquito más extendida de cómo esta violencia se sigue dando en el país a pesar de la firma de un acuerdo de paz y a pesar de bueno, todo el despliegue de seguridad que está haciendo el gobierno para proteger a los líderes. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y también buscarnos en Spreaker donde están no solo este, sino todos los programas de rutas del conflicto radio. Y así como ya escuchamos sus voces, vamos a ver quiénes son estas personas a las que han asesinado y por qué. Así es, en este último mes y medio, es que estamos hablando desde nada hace tiempo. nada.
3: Eh, justamente hace unos tres días fue asesinado pues a, a, al último candidato pues registrado. Eh, en,
2: esta, en esta cifra de, de homicidios. No, y hay otros que están amenazados y les ha tocado salir del país, o sea, es como sí, mucha violencia. Sí, parece silencia. que
3: volvimos, como, como lo decía, volvimos a la época de los 90, donde la violencia política estaba al pique.
4: Y también se denunciaba, porque el caso de Karina García, al que vamos a hablar ahora, son personas que denuncian que los están amenazando y aún así... No reciben les, protección. Y aún así o la protección porque Karina tenía eh, protección o aún así la protección no es eficiente y por eso pues les hacen atentados uh -huh. o los asesinan. Así es, así es.
3: Bueno, José Orlando Ordóñez Vanegas era un líder social, maestro de construcción y precandidato al Consejo del Municipio de Toro en el Valle del Cauca por el Partido del Cambio Radical. El 12 de julio Ordóñez de este año Ordóñez fue asesinado en el barrio Chimichangos Cuando le dispararon cinco veces en plena vía pública El caso sigue en manos de la Fiscalía Que siguen investigando quiénes fueron los responsables
2: Bueno, también en el Valle del Cauca Silvia Alonso Álvarez Que era candidato por el Centro Democrático Al Consejo del Municipio de Versalles Fue asesinado Su cuerpo fue encontrado el 3 de agosto En la vereda de Arabia o sea, ni siquiera en el municipio, bueno. Y de acuerdo con sus allegados, eh, él no había denunciado como ningún, ningún ninguna amenaza. amenaza hasta ese momento, lo cual pues hace creer, eh, y en las primeras investigaciones se cree, que pues fue más por una venganza o por un ajuste de cuentas. Eh, en este momento se está ofreciendo una recompensa a la persona que, que dé información. Entonces una recompensa como de 10 millones de pesos
4: y también bueno, estos dos candidatos hacen parte del Valle del Cauca que es una zona que hasta hoy tiene grupos armados al margen de la ley y también el Valle del Cauca ha sido muy marcado por el narcotráfico entonces estos candidatos independientemente del partido en el que estén puede que estos grupos armados estén involucrados y eso es lo que se está investigando porque ¿Por qué los están matando porque no los dejan seguir en su campaña y cuáles son los intereses que se están como eh, viendo afectados o los o viendo aludidos para asesinar a estas personas ya yéndonos a otra parte que es Antioquia eh, También otro departamento que sí. ha marcado la violencia política sí, otro otro departamento ya con un, un conflicto mucho más complejo e histórico eh, tenemos a Nelson Enrique Gaviria Él era un candidato de 35 años Que estaba representando también al partido Cambio Radical Y aspiraba al consejo de Betania en Antioquia El pasado 12 de agosto Cuando se movilizaba en un taxi Con un menor de 14 años eh, Fue interceptado El menor resultó herido en medio de la balacera y se dice hasta ahora que el presunto responsable del crimen se ha conocido como bajo el alias de Cataríes o El Flaco, quien fue luego capturado y hasta ahora se cree que hace parte de la organización criminal Los Chaparros.
3: Así es. Bueno, uno de los casos más recientes de asesinatos aspirantes a las elecciones regionales es de el de Karina García, la candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Suárez en el departamento del Cauca. Recordemos pues esta noticia que le dio la vuelta al país, eh, se hablaba pues de una masacre, no se dice que después de tres asesinatos ya, ya es una masacre, Karina fue asesinada junto a su madre y cinco personas más por una banda criminal que incineró el carro en el que se movilizaban en la noche del primero de septiembre, según lo registraron los medios nacionales en varias oportunidades Karina había denunciado amenazas y ataques en contra de su campaña y como la, la anunció Miguel Ceballos, el alto comisionado de paz, el responsable de este homicidio fue Leider Nouske alias Majimbu, uno de los señalados jefes de las de, disidencias de las FARC
4: a propósito de este jefe de las disidencias el ministro de seguridad hace poco, bueno ayer ha entrado en una polémica porque él decía si ya a mayimbu lo podían eh, capturar porque estaba en los procesos de la JEP y la JEP le mandó una carta diciéndole sí, sí lo puede capturar porque como él cometió delitos después de la firma del acuerdo de paz claro. sí pueden sí pueden capturarlo pero él mandó esa petición de oiga, lo podemos capturar o la JEP está ahí en otro proceso distinto con la persona para que no pase pues toda la polémica por ejemplo de Santrich pero hace unas semanas ya se habría ofrecido recompensa para encontrar a esta persona. Entonces, es toda una polémica de quién lo busca en realidad eh, y cómo está la, la gestión del gobierno frente a estas personas.
2: Claro, bueno, eh, el siguiente candidato del que vamos a hablar es Hernando Orley García Vázquez. Eh, le decían, profe, allá donde lo conocían en la vereda La Linda, en Toledo, Antioquia otra vez Antioquia eh, él aspiraba a ser parte del Consejo por el Centro Democrático, tenía 48 años y ya era la tercera vez que se lanzaba a ocupar el cargo de primer mandatario en su municipio eh, fue asesinado el 7 de septiembre cuando realizaba pues, su campaña política y un hombre sale de los arbustos y le dispara 13 veces eh, Dos hombres fueron capturados por este asesinato, entre ellos Cagacinco, que sería encargado de disparar directamente, que lo mató.
4: Otro caso es el de Junior Moreno, un líder social y candidato al consejo en el municipio de Cartagena del Chairá, en el Caquetá, y él fue asesinado el 8 de septiembre, el pasado 8 de septiembre, hace nada. El, en el momento se desconoce el autor del homicidio Y aunque Moreno no logró ser candidato al consejo Sino que fue como el precandidato La Defensoría anunció que un tercio de los, mal, de los más de 1,100 municipios Que tiene nuestro país Está en riesgo electoral por la actividad Por grupos como por ejemplo el LN.
1: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Ah, in my dentist's office
4: y otros cinco grupos armados al margen de la ley. Así es, y justo hace tres días fue asesinado
3: el aspirante del Partido Conservador Bernardo Betancur Orozco, quien era candidato a la alcaldía del municipio de Tibú, en norte de Santander. Recordemos pues que este municipio, en general esta, esta zona donde está el Catatumbo, pues ha sido violentada por históricamente y, y, y actualmente pues, la violencia sigue allí. Eh, Bernardo se encontraba a orillas del río Catatumbo con todo su equipo eh, esperando una canoa para dirigirse a la vereda del silencio eh, cuando llegaron dos hombres y le dispararon enfrente de toda la comunidad al parecer y según las primeras versiones el candidato había sido amenazado en varias oportunidades pero pues a, per a pesar de estas advertencias no contaba con protección o ningún esquema de seguridad también recordemos que eh, pues se conoció un video en Facebook que él posteó días antes de su asesinato, en donde pedía y exigía respeto eh, con su campaña y con las campañas en general. Quería pues jugar limpio, decía, en, en, su, en el video de Facebook. Y bueno, pues estos eh, días después lo asesinó.
4: Esta es una muestra de cómo ya lo hemos venido diciendo Sigue la violencia política, siguen afectando nuestras elecciones y ahora que ya estamos a puertas de otra elección de otras elecciones regionales, las presidenciales ojalá y tampoco las futuras presidenciales no estén en un contexto tan violento como en el que estamos ahora. Siempre lo más importante es decir, bueno, ¿y quién los está matando? ¿Quién está detrás de todo esto? Y antes de contestar esta pregunta, queremos irnos a una pausa muy chiquitica para que escuchemos una parte de una canción que hizo Doctor Crápula a propósito del Bogotazo.
1: viudas y niños, de huérfanos con hambre
0: rutas del conflicto rayo que lo digan en las
1: calles que lo digan en las veras que lo digan en los pueblos
2: ¡Gracias por
0: Radio eh.
4: Seguimos en Rutas del Conflicto Radio en donde acabamos de escuchar una canción de Doctor Crápula llamada Gaitán. Antes de seguir hablando aquí, echando carreta, queremos recordarles nuestras redes sociales
2: Bueno, les invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram como Rutas del Conflicto y Rosario Radio y en Twitter como arroba
3: rutas conflicto y arroba urrosario radio. Eh, pues bueno. bueno, como estamos hablando de, de toda esta memoria que hicimos, <risa> recapitulando pues toda esa ruta a la memoria que hicimos de los candidatos presidenciales asesinados en Colombia. Y ahora pues lo que pasa hace a un mes de las elecciones de julio acá, estos siete candidatos asesinados candidatos regionales, al consejo a las alcaldías y bueno la gran pregunta es quién está detrás de la violencia de la violencia quiénes los, quién los están matando
4: según el tercer informe de violencia electoral realizado por la fundación paz y reconciliación más conocida como pares la identidad de gran parte de los agentes perpetradores no se ha podido esclarecer en todos los casos y esto aplica para el 71% de las víctimas es decir, de 74 amenazas registradas, que son 128 víctimas, se desconocen el 67,56 de los victimarios y para la Fundación, y no solo para ellos, sino pues para todos, resulta alarmante que en ninguno de los 20 asesinatos ocurridos desde el arranque del calendario electoral hasta esa fecha se hayan podido identificar autores materiales.
2: Digamos que en el caso de... de... Las, las águilas, águilas negras, negras son pues, de la gente más victimizante, pues como que más victimizaciones registra, eh, pues son el 15% de todos los acumulados. Eh, y pues en, en ese caso predominan las amenazas, que son 27 personas. Eh, dentro de los perfiles más victimizados por este grupo se encuentran candidatos a la alcaldía, que fueron nueve, seguido por congresistas, que fueron seis, miembros de partidos políticos, 5 y dos diputados Estos hechos han ocurrido en lugares como Bogotá eh, Mocoa, Putumayo, El Cope y Cesar Manaure, La Guajira Puerto Rico, Rizaralda Bugal, Cala y Jamundi en el Valle del Cauca y Pasto y Tumaco en Nariño
3: Sí, así es, en el caso del ELN que durante los últimos dos meses se ha ubicado en el tercer lugar de los presuntos agentes perpetradores con siete víctimas atribu atribuibles Seis de ellas fueron registradas entre agosto el segundo, eh, pues, el, en agosto 2 y en septiembre 4, predominantemente en el departamento del César.
4: Y para hablar de por qué los están matando y qué está haciendo el gobierno al respecto, hemos entrevistado a quien ya escuchamos hace un ratico, Jean Basset, que él es politólogo y doctor en ciencia política de la Universidad de París. Todos
1: los animales la evidentemente pues en cuanto a, al efecto sobre la violencia pues es, es absolutamente dramático hemos visto casos de uh, candidatos que, uh, que, que, renuncia, que renuncian a sus candidaturas o, o simplemente otros que Uh, eventualmente podrían haber aspirado y, y finalmente prefieren no meterse lo que uh, vemos entonces es uh, evidentemente una, uh, un constreñimiento al elector en las zonas de mayor violencia que evidentemente pone en cuestión la, la misma existencia de la democracia local del pluralismo local uh, hay que añadir so, sobre eso quizás que uh, muchas veces son zonas que se caracterizaron por un voto opositor en la presidencial entonces habría de pronto vocaciones políticas en estas zonas que no se dan al nivel local precisamente en razón a esta violencia y eso eh, evidentemente es dramático para, para la sociedad local. Y finalmente en cuanto a las medidas que tiene que tomar el gobierno, pues eh, evidentemente el gobierno tiene que tratar de asegurar la seguridad de los candidatos lo más que puede. Eh, pero puede ser muy complicado en ciertas zonas. Eh, recordemos que en el caso de Suárez Cauca, la, la candidata que ha sido asesinada eh, tenía eh, protección, tenía escoltas que, fue, que, que fueron eh, eh, también asesinadas. A la, pues Yo creo que un, uno de sus, de sus eh, escoltas fue asesinado también en, en, en esta operación que... Que, uh, en la cual fue ella misma asesinada, pues uh, son operativos, uh, en este caso fue un operativo casi militar y entonces la protección de todos modos eh, es complicada y evidentemente el Estado no puede estar detrás de los miles y miles de candidatos que hay en todo el territorio, entonces es muy complicado. Uh, evidentemente entonces el Estado tiene que hacer todo lo que puede en este sentido, eh, sin embargo eh, es muy difícil de blindar, de pensar en blindar un proceso electoral en un contexto eh, que es eh, violenta violento de forma mucho más estructural ¿no? con presencia de, de grupos armados, de narcotráfico, etcétera y de disputas por el poder territorial por parte de, de grupos armados en distintas zonas eh, en estas zonas sencillamente eh, es muy difícil pensar en, en un proceso electoral que se pueda realmente llevar a cabo en buenas condiciones por más que el Estado haga todas, todos los esfuerzos que que tenga que hacer eh, por ocasión de estas elecciones.
3: Precisamente sobre este contexto de violencia política actual cabe preguntarse qué se está haciendo, qué está haciendo el Estado, qué medidas se están tomando para mejorar esta, la seguridad en Colombia eh, y sobre todo este tema de violencia política. El gobierno colombiano anunció este 16 de septiembre pues una serie de medidas con las que se busca mejorar la seguridad de candidatos e incentivar las denuncias de los delitos electorales. El mandatario anunció que se fortalecerán las medidas de protección de los candidatos a las elecciones del próximo 27 de octubre. Sin embargo, no detalló qué acciones se van a implementar.
4: Y es un proceso complejo porque como nos decía nuestro entrevistado Jane Bassett, él dice es que es complicado, no imposible, pero sí complicado crear todo un esquema de protección en un país que aún no está en paz en un país que tiene grupos armados al margen de la ley, disidencias de las FARC y otros otros agentes que están amenazando a estos candidatos, entonces lo que esperamos es que para este 27 de octubre la situación mejore y no tengamos que seguir como un contador de todos los candidatos a los que asesinan o amenazan
2: Claro, y que la situación se empeora en el momento en el que no se está amenazando solamente a un partido político en específico, sino se están amenazando de diferentes sectores, de diferentes ideologías incluso, eh, y pues es como, tenemos que darles protección a todos, bueno, se supone que esa es una responsabilidad del Estado, darnos protección a todos, pero más intensivamente a todos los candidatos y, y eso igual son un montón, un montón de candidatos que están más expuestos. Claro, y,
3: y, y también pues el tema de que esto refleja... Eh, la seguridad, pues uno de los candidatos, ¿sí? la que están en riesgo, la vida de los candidatos. Y también uno se cuestiona, bueno, y aparte de estos grupos armados que están asesinando, estos grupos criminales, también vemos que, que pues bueno, la situación tiene que mejorar, ¿no? Y, y preguntarse qué se está haciendo, qué estamos haciendo nosotros colombianos por... Por eh, mitigar esto.
4: Ese es el mensaje. La situación tiene que mejorar y debe mejorar para el 27 de octubre. Para allá, para allá. Y para eso <ríe>
2: nosotros también tenemos que alzar nuestras voces y poner de nuestra parte, o sea, denunciar los. Crímenes Políticos, así que nos despedimos de ustedes y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram Rutas del Conflicto y Rosario Radio y a seguir nuestras transmisiones en vivo Re agradecemos a nuestro control en el máster, Nelson Duarte a nuestro director Oscar Parra y un saludo al director de la emisora, Sebastián Ríos gracias a todos ustedes por escuchar. gracias
0: ¿Qué se sabe y qué no se sabe del conflicto armado en Colombia? ¿Qué ha pasado con las víctimas, sobrevivientes y perpetradores? ¿Cómo avanza en terreno el acuerdo de paz? ¿A dónde llega la paz y a dónde no? ¿Dónde persisten los conflictos? Juntos recorremos los caminos de la memoria a través de las miles de historias que la componen. Te invitamos a seguirnos en rutasdelconflicto.com Un Rosario Radio en alianza con Rutas del Conflicto presentaron Rutas del Conflicto Radio
1: Estamos en vivo en Urrosario Rosario Radio Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son Solicitud de nombres Direcciones de correos electrónicos y contraseñas simulan ser un envío de la propia universidad. El domingo...